0: Herzlich willkommen, liebe Tiger Nation. Da sind wir, wir wieder, haben uns wieder zusammengefunden. <lacht> ähm, haben Zum regulären Podcast zu einem Regulär. regulären Podcast, genau zu einer regulären Folge. Ähm,
1: ich will auf jeden Fall noch mal ganz kurz, ganz ganz kurz, ich will noch mal ganz kurz Werbung machen für äh, den, für die, für die Sonderfolge, die wir gemacht haben. Wir haben ja ein bisschen ähm, Content jetzt trotzdem schon zwischen den regulären Cont äh, Podcasts geliefert. Ja. Das war einmal, ähm, wo wir euch die Basics erklärt haben. Vielleicht jetzt nochmal, wo die Preseason anfängt und wir kurz vor den EF-Playoffs sind. Nochmal ganz gut, dass man sich die Basics anhören kann. Und dann haben wir das Interview mit Christine. Das haben wir mit der Rettungshundestaffel. Das haben wir nochmal separat für euch drin. Wer sich mhm. das nochmal anhören will und die Rettungshundestaffel ein bisschen mehr kennenlernen möchte.
0: Ja. Spotify und Co., ihr wisst Bescheid. Genau, genau, genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir quatschen einfach drauf los. Das können wir. Das können wir gut. Ja, gerade du mit deiner Laberlauch. Äh, <lacht> äh, wie, 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 wie nenne ich das denn jetzt? Ähm,
1: ich ich lasse dich. Dein lass Laberlauch-Special. Laberlauch-Special. Ja, das kann ich. Also, das ist halt, ich glaube, das liegt einfach. Das liegt einfach auch. An diesem grenzenlosen Interesse an American Football, egal ob es ein Profibereich <lacht> oder Amateurbereich ist, ja.
0: Ja, naja, klar. Ähm, ja, Football. Football. <lacht> <lacht> Der Hype in Deutschland
1: wird ja immer größer. Ja, also ich ähm, glaube, es gibt, wenn man sich glaube, selbst Marktanteile schon bei äh, Run NFL sind, sind tierisch gewachsen, ja. Also ja. die
0: auch immer noch, ne? Ja, ja, das ist richtig. Man merkt es ja auch teilweise äh, in den Amateurvereinen, äh, es gibt immer mehr Amateurvereine, die aus dem Boden schießen. Ja. Gerade auch hier ja. in Sachsen-Anhalt sind es jetzt, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Vereine geworden, die jetzt aus dem Boden geschossen sind, die auch schon jetzt Ligabetrieb machen.
1: Ja, ich kann da auch immer nur wieder äh, die Salzland-Raccoons erwähnen. Ja, das finde ich Wahnsinn, was... was was, was dieser Verein innerhalb auch von, ich weiß ja, okay, was heißt innerhalb von kürzester Zeit, wir wissen ja gar nicht, wie lange die, aber also ich weiß es jetzt persönlich gar nicht, wie lange die schon äh, daran gearbeitet haben, eine Mannschaft zu werden, aber äh, das, was man aus den von den Salzland-Urkunz halt so mitbekommt, ähm, ist da schon eine ganze Menge Professionalität hinter, ja. Ja. Und äh, Wittenberg gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Die gibt ähm, es schon ein ganzes Stück, ja. Ja, aber es ist halt trotzdem halt so eine Mannschaft, wo, wo ich sage, da saßen, glaube ich, auch schon einige Sponsoren hinter. Ich weiß es nicht, wie es jetzt gerade um Wittenberg aussieht. Es ist halt noch eine Liga tiefer, glaube ich. Aber äh, das sagt ja allein schon aus, dass wir als Sachsen-Anhalt, dass, dass, wir, dass wir in drei Ligen einfach mal auch äh, Sachsen-Anhalt-Teams vertreten sind, ja? Ja. Und... Äh ich weiß gar nicht, wenn, wann, wann das so, was, was, was meinst du, wann das angefangen hat mit, den, mit dem Hype in Deutschland?
0: Oh, das ist schwierig. Also ist das so, so richtig losgebrochen? Das, ist? So wie ich das mitgekriegt habe, ist das noch gar nicht so lange her. Ich ähm, glaube,
1: ich glaube das kam mit den Seahawks.
0: Vielleicht mit dem, ich weiß nicht, also vom Gefühl her würde ich sagen, der Football-Hype selber in Deutschland. Ähm, vor vier bis fünf
1: Jahren vielleicht? Nee, ich glaube, da glaube ich sogar noch, dass es noch ein bisschen länger ist. Ich glaube, okay. ich glaube, vieles hat angefangen mit dem Super Bowl 48, beziehungsweise ja, mit dem Super Bowl 48, Seattle Seahawks gegen Denver Broncos damals, wo ah. die Seahawks die Broncos ja vernichtend geschlagen haben. Ich glaube, in dieser Saison kam so dieser Football-Hype Ging das, ging das los. Es gibt ja auch eine massive Anzahl an Seahawks-Fans, ähm, wo die, die natürlich auch mit dem Super Bowl jahr auch Fan geworden sind. Ich würde das nicht mal unbedingt als Erfolgsfan jetzt werden. Mhm. Einfach, weil ähm, du guckst ja keine Mannschaft an, äh, du fängst nicht an, eine Mannschaft zu mögen, weil sie scheiße ist. Ja? Ähm, und Seattle und, und hatte zu dem Zeitpunkt ja auch mit der Legion of Boom, mit dieser tierischen Verteidigung, ja, mit dieser ja, tierisch starken ja. Verteidigung, ähm, hatten die ja nur äh, eine Mannschaft aufgestellt und das Ganze natürlich auch medienwirksam ähm, aufgezogen, dass dadurch ein Riesen-Hype entsteht. Und ich glaube, wenn man das so richtig verpackt, ich glaube, gerade auch die Amerikaner sind äh, besonders stark da drin, ähm, showmäßig was aufzuziehen und die Leute damit auch in den Bann zu ziehen, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass dieses Jahr 2013, berichte ich mich, wenn es falsch ist, ähm, dass dieses Jahr 2013 so ein magisches Jahr für Football war. Ja, okay. Denke ich. Ich glaube, ich glaube, das war so dieses Jahr, wo es losging mit American Football. Und äh, dass halt auch viele angefangen haben, ciel halt fans zu werden, einfach weil diese Mannschaft ja auch extrem elektrisierend wäre, war. Und ähm, ja, und ich glaube, du hast tatsächlich den größten Anteil an Fans in Deutschland, hast du, glaube ich, mit Ciel- und Patriots-Fans, ja? Das,
0: ja, obwohl es auch immer mehr Packers-Fans werden, glaube ich. Also ja. das habe ich so ein bisschen im Gefühl. Also ich kenne so jetzt privat, so äh, Social Media technisch, ähm, viele, die jetzt auch sich mehr mit den Packers
1: sympathisieren oder, oder identifizieren können. Es ist, halt, es, ist halt eine, es ist halt ein Franchise, was ja, was ja auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja? Es gibt halt, ja. alle anderen Mannschaften haben halt einen Besitzer, Ja, also einen sogenannten Owner, dem die Mannschaft gehört, der damit machen kann, was er will. Und äh, in Green Bay gibt's das halt nicht, da gehört offiziell dieses Franchise gehört halt offiziell der Stadt. Ja. ja. Und ähm, das ist natürlich ein Einstellungsmerkmal. Und ich, auch, Green Bay hat, äh, hat, 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 hat mich gestern erst, äh, hatten wir uns drüber unterhalten, dass Green Bay äh, eine Mannschaft ist, eine Dauerkarte, hast eine Wartezeit von zehn Jahren. Ach du Scheiße. Ja, also ähm, und wie gesagt, das, dieses Alleinstellungsmerkmal ist halt auch so diese, dieses Ding, warum glaube ich auch deutsche Fans anfangen, ähm, Football äh, beziehungsweise sich für die Packers vermehrt zu interessieren.
0: Hm. Okay. Ich denke, ja. Aber das mit den zehn Jahren wusste ich nicht, das ist krass. um
1: äh, dem Dreh ist das ja. Das ist heftig, ja. Ja, ich denke auch, ich glaube auch, ich weiß, ich weiß nicht, was, was verbindest du so vor allen Dingen, also warum, warum bist du, warum hast du angefangen mit Football? Ähm, ich habe tatsächlich angefangen,
0: äh, Football zu gucken. Das war ganz interessant. Ähm, wir sind mal mit Kumpels, ähm, hieß es dann, ey, pass auf, da gibt es so einen Super Bowl, den gucken wir uns mal an. Wir sind dann in, einem, <lacht> da so in ein amerikanisches äh, Diner gefahren und sind dann ähm, da essen gegangen, haben nebenbei Super Bowl geguckt. Dann habe ich dachte, okay, ja, geile Sportart, die kloppen sich da gegenseitig um. Habe natürlich noch nichts verstanden von diesem Ganzen. Gepfeife und First Down und sowas. Es sah einfach nur cool aus. Und dann irgendwann bin ich durch Zufall wieder drauf gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, das sieht echt geil aus. Ich gucke mir das mal genauer oder öfters an. Ja, und dann hat sich einfach die eine Mannschaft, das sind die Patriots, die hat sich irgendwie rauskristallisiert, weil ich auf diesen Namen stehe. Das hat nichts mit dem Gewinnen oder mit Tom Brady zu tun. Also es ist einfach nur dieser, dieser Name Patrioten oder Patriots, je nach, also jetzt nichts, äh, ja, nicht in die rechte Ecke drücken, bitte, ja. aber
1: ähm, Ich, ich wollte es mir verkneifen.
0: <lacht> ja, äh, nee, aber der, der Name hat mich einfach gecatcht. Und ähm, ja, dann habe ich das so ein bisschen verfolgt. Und irgendwann hat ein sehr, sehr guter Kumpel damals mir gesagt, Mensch, ähm, in, äh, in Wernigerode, also, ich bin ja dann hierher gezogen nach Sachsen-Anhalt. In Wernigerode gibt es einen äh, Fußballverein. Die spielen auch Ligabetrieb. Also, okay, geil. Ich habe aber heute leider keine Zeit, weil weiß ich nicht, was da los war. Äh, ich komme dann am Samstag mit. Und dann bin ich zum Training gekommen und es hat mich sofort gecatcht. Okay. So bin ich zum Football gekommen tatsächlich. Nur durch einen dummen Zufall. Hey, wir gucken mal Super Bowl. Fand geil. Klar, in einem Diner, in einem amerikanischen Diner, da hat natürlich auch die Umgebung gepasst. Ja, war, war äh, cool, auf jeden Fall.
1: Ich, ich, ich glaube, das liegt auch daran, ähm, ich glaube, was man gerade auch in Deutschland dolle unterscheiden muss, ähm, zwischen Football-Fans, die halt NFL gucken und aber sonst halt mit Football jetzt nicht viel Verbindung haben und halt wirklich Football-Spieler, ähm, die, die da ja auch mit einer mit einer ganz anderen Einstellung rangehen. Ja, ich meine, wir müssen das mal vergleichen. Äh, wenn du ein Highschool-Spieler bist zum Beispiel, dann hast du ja deine Spiele immer freitags. Ja, oder meistens ja. freitags. Das sind ja die typischen Friday-Night-Lights. Und ähm, die sind am nächsten Tag, sind diese Spieler, haben die halt Wochenende, die haben halt frei. Ja. ja. Und ähm, und ich hatte mal mich mit einem Amerikaner unterhalten und das gab's auch das Ganze gab es auch mal äh, in einem ähnlichen Interview, wo der Inhalt auch äh, äh, ja ziemlich ähnlich war, die dann auch gesagt haben, die finden das Wahnsinn, dass, dass Spieler am Sonntag spielen, sich sozusagen auf gut Deutsch die Fresse einhauen und äh, mit dem Zustand, wie sie halt drauf sind, äh, dass wir dann äh, tatsächlich auch am Montag schon wieder arbeiten gehen. Ähm, und, und 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 ja, es ist tatsächlich so. Ich sag mal so, grundsätzlich musst du, glaube ich, als Fußballspieler gerade in Europa, gerade auch in Deutschland, ähm, musst du, glaube ich, eine ziemliche Macke haben, was das angeht. Das, das, das glaube ich, ähm, versteht auch oder kann, kann gar nicht jeder so verstehen, was, was, ähm, wa warum man das tut. Es gibt ja, man, man wird ja hier auch mit Football nicht reich. Ja?
0: Nee, um Gottes Willen das nicht.
1: Und äh, man tut es aber halt trotzdem, es ist ja irgendwo, ist es halt so eine Art Passion, die bei uns da im Kopf aufgeht und und, und wo wir halt sagen, das ist halt, ich weiß nicht, Football weckt, glaube ich, gerade, gerade jetzt mal so ganz macho-mäßig gesagt, ähm, beim Mann diese typischen Instinkte, ja, jagen, beschützen, dominieren, ja, ja das sind so diese das sind so diese Dinge, glaube ich, die bei uns geweckt werden und das dann wie so eine Art Droge, wie so eine Art Sucht schon zeitweise wird. Ja. und äh, mhm. das ist glaube ich so der Unterschied und wo wo denn auch der eine oder andere der eine mehr der andere weniger halt sagt äh, bei Verletzungen oder bei kleinen Ding Dingen da stehe ich drüber da da gehe ich durch während ein äh, anderer Spieler wiederum oder äh, beziehungsweise während andere sagen nee ich gucke mir lieber Fußball einfach nur an ja, ja. Ähm, ist auch immer so eine Sache ich finde das immer ähm, auch in den USA wenn man sich zum Beispiel Kommentare nach Spielen anhört finde ich das immer so eine Sache dass ich äh, immer ziemlich krass finde, wenn Leute in den Kommentaren schreiben, oh, der ist auch ständig verletzt oder der hat ständig irgendwas, der hat nur keinen Bock zu spielen, wo ich mir halt denke, Leute, ihr wisst gar nicht, was da so ein Spieler zeitweise, gerade in der NFL, bei den Profis, was, was der so durchmacht, ja, also ja. Ich, wenn ich mir, glaube ich, einen Profisport aussuchen dürfte, wäre es vielleicht trotzdem nicht unbedingt Football, ja. Ja, vielleicht Federball oder so. Genau, genau. <lacht> das ist,
0: glaube ich, wobei ich mir vorstellen kann, dass die sich auch sehr oft verletzen, so wie die da rumhüpfen. Wenn ja,
1: deswegen also antworten. kein Held gegen Federball und Badmintonspieler.
0: Ja, richtig, genau. Kein Held <lacht> <mehr. lacht> Ist auch äh, eine tolle Sportart. Ähm, genau, wir, wir hatten das Thema, wir hatten das Thema Verletzungen gerade. Ähm, da gibt es jetzt auch in der Amateur-Profi-Liga ELF. Äh, mhm. Gibt es ja jemanden, der sich, einen ganz bekannten, der sich da jetzt verletzt hat? Kasim, meinst du, ne? Kasim, genau. Ähm, weiß gar nicht. Ich habe darüber nicht so viel gelesen, was er jetzt... Irgendwas mit dem Fuß oder was? Er hat, ich ich habe ihn bloß gesehen, wie er beim Cointos auf dem, auf dem Rasen stand äh, mit, äh, mit, mit Orthese oder mit diesem komischen Plastikschuh da, weißt du, den man da ankriegt. An du kennst dich ja besser ich, aus, du bist da vom Fach. Ähm, ich ich glaube, es ist eine Bänderverletzung bei ihm. Okay, das heißt jetzt für ihn Ruhe diese Saison.
1: Naja, ich weiß, ich glaube nicht, dass er out for, out for season ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt, äh, dass, dass sie ihn spielen lassen werden. Ähm, dass, dass sie ihn versuchen zu den Playoffs wieder äh, dahin zu bringen, wo sie ihn hinbringen, weil er ist ja nur irgendwie so dieses Prunkstück der Hamburger Defense. Ja. Und ähm, du siehst ja halt auch, ähm, man hört es ja auch zum Beispiel in meinem eigenen Podcast von den beiden, ähm, feiere ich auch. Ähm, unter anderem, einer von vielen ja. Podcasts, den ich auch echt gerne höre, ähm, dass Offense-Lines oder allgemein Offenses oftmals ihn doppelt covern müssen und dadurch ein anderer Spieler natürlich völlig frei wird und äh, dass das vieles sich um ihn drumherum her aufbaut. Ja.
0: ja. Naja, klar, und, ich meine, der Typ hat NFL gespielt. Äh, machen wir uns nichts vor. Der hat das nicht umsonst dahin geschafft äh, und dann in ja. so eine sage ich mal, möchte gern Profiliga äh, reinkommt. Wenn die den nicht doppeln würden, ich glaube, da würde alles zerschnitzeln.
1: Meinst du, meinst du, die etwas äh, möchte gern Profiliga?
0: Also es ist zumindest eine, 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 also sie wird ja als Profiliga deklariert. Mhm. Und es werden tatsächlich, die Spieler werden, glaube ich, auch dafür bezahlt, dass sie dort spielen. Ähm, mhm. Ich denke, sie. Also es ist schwierig zu sehen. Es gibt äh, viele verschiedene Meinungen, was die ELF angeht. Ähm, da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Da gibt es ganz lustige Hintergrundinformationen. Ähm, ich denke, sie kann es zu einer Profiliga schaffen. Mhm. Da gehen aber glaube ich noch ein, zwei Jahre ins äh, oder vielleicht sogar drei, vier Jahre ins Land, ähm, bis das wirklich alles so läuft, wie die sich das vorstellen, beziehungsweise bis es so groß ist, dass man es auch eine Profiliga nennen kann.
1: Mhm. Aber gut, wir können ja gleich nochmal zur EFF kommen. Wir waren ja noch beim Thema Verletzung. Genau. Ähm, was, 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 was meinst du bei, bei Verletzungen ähm, im, im, im Football? Wie weit muss man tolerant sein, was Verletzungen angeht und wie weit muss man den Sport, egal in welcher oder beziehungsweise mal im Vergleich zu Profiligen, zu, zu, zu Amateurligen. Wie, wie sollte man mit Verletzungen umgehen? Was meinst du?
0: Oh, das ist schwierig. Also, jetzt in unserer Liga, wie du schon gesagt hast, wir gehen Sonntag, ran, rammeln wir uns die Köpfe ein und gehen dann montags wieder arbeiten. Ähm, ich meine, man macht ja den Sport, weil es einem gefällt, weil es ein Hobby ist ähm, und weil man sich da auslassen kann, je nachdem beim Training oder beim Spiel. Ich denke, bis zu einer gewissen Grenze kann man schon sagen, okay, ich gebe alles. Ähm, man muss aber tatsächlich, dadurch, dass wir halt damit auch kein Geld verdienen, muss man auch irgendwo sagen, pass auf, so weit und nicht weiter. Weil dann ist ja auch irgendwo das private Leben gefährdet, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Also ich glaube, Toleranz wäre ein Bänderriss oder ein Knochenbruch. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich merke es einfach, dass ich es körperlich nicht mehr, nicht mehr kann und dadurch verletzungsgefährdeter bin, sollte ich es vielleicht
1: lassen. Mhm. Und äh, mit welchen Verletzungen würdest du noch Football spielen, beispielsweise? Das meinte ich jetzt mit Toleranz. Mit welchen? Das sind so, ich sag mal, es gibt ja, es gibt ja beim, beim Football gibt es eigentlich zwei Devisen, was Verletzungen angeht. Ja. Mhm. Ähm, das das die eine ist halt, du hast Schmerzen oder ist man verletzt? Ja. Okay. Ähm, ich finde, ich finde das, ist nun mal, das ist halt nun mal American Football, der, der Sport bringt Schmerzen mit sich, das ist, finde ich, normal, da wird das, ja. das, das, das können wir auch nicht, nicht schönreden. Nee. Und, das ist, und ähm, das ist auch egal, in welcher Liga man ist, ähm, der Sport bringt das halt mit sich ja. und ähm, ich denke, ich denke, es gibt einen Unterschied, ob man Schmerzen hat oder ob man wirklich verletzt ist. Wenn es halt so weit ist, dass, ähm, ich habe da auch vor kurzem erst so einen schönen Podcast gehört, da wurde das besser beschrieben, besser, besser könnte man es nicht beschreiben. Wenn es so weit ist, dass dein Backup bessere Leistungen bringt, als du selber, ja. ähm, weil du verletzt bist, dann ist es an der Zeit, das Ganze natürlich zu tauschen. Ja. Ja. Ähm, hast du einfach nur Schmerzen, ja, dann finde ich, sollte man sich da einfach auch so ein bisschen durchvorstellen was das angeht, ja. ja okay und, und sollte man versuchen, gerade auch als Fußballspieler damit halt irgendwo auch ein Stück weit zu leben und beziehungsweise damit umgehen zu können, das ist, ich glaube, ähm, das heißt nicht, finde ich, dass man da verantwortungslos mit seinem Körper umgeht, sondern ähm, gerade da Verantwortung halt übernehmen muss, das heißt, man muss halt gucken, ähm, welchen, welch, wie weit kann ich gehen, ja, ab wann, ab wann, bin ich eher eine Belastung für das Team mit der Verletzung, als dass ich eine Stütze bin. Ja. Ja. Wie sah es bei dir aus mit Verletzungen? Wie, welche hattest du jetzt bei, beim Football schon? Hattest du mal so eine richtig ordentliche Verletzung schon, wo es, dich, wo es dich eine ganze Weile rausgehauen hat?
0: Nee, also direkt durch den Sport nicht. Also das war mehr im Privatleben. Durchs Alter. <lacht> Was? Also Durchs Alter. Ja, okay, sagen wir durchs Alter. <lacht> ähm, ich hatte mir die Bänder im, im, im äh, rechten Sprunggelenk angerissen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. So richtig konnte mir das auch keiner sagen. Äh, da bin ich teilweise, ich weiß gar nicht, wie lange ich raus war, aber ich möchte fast sagen, drei Monate konnte ich nicht zum Training gehen. Und dann bin ich dann wieder zum Training gegangen, weil ich gedacht habe, ey, du musst was machen. Ähm, eine falsche Bewegung gemacht, zack, wieder vier Wochen raus. Mhm. Okay. Also, also das war, die Verletzung hast du dir aber nicht beim Football zugezogen? Nein, die war also eine richtige Verletzung habe ich mir beim Football so noch nicht zugezogen. Okay. Also das ist mein Glück. Oder vielleicht spiele ich nicht richtig. Keine Ahnung. <lacht> ähm, vielleicht hatte ich auch, wie, wie gesagt, nur Glück. Ähm, aber so richtig eine Verletzung hatte ich noch nicht. Nee. Okay.
1: Okay. ja,
0: naja. Aber Verletzung nicht. Bitte? Ich sage Schmerzen ja. Das musste ich tatsächlich auch erst lernen. Grüße gehen raus an Seele. Der hat mich in Chemnitz, also da hatte ich auch, es waren einfach, ich habe irgendwie nur was gegens Bein gekriegt. Irgendwie hat da einer gegens Bein getreten auf einmal hatte ich ein übelstes Ei am Bein. Es also sah aus, als würde da gleich so ein Hühnerei rauskommen. Ich <lacht> ja, Scheiße, das ist übelst dick, was ist denn das? Boah, nicht das, das gebrochen. Das hat mir halt voll die Platte gemacht. Bei erster Saison, ich glaube, das war das dritte Spiel oder vierte Spiel, und dann sitzt Seele neben mir und auf einmal fängt er an, mich anzuschreien, halt die Fresse, hör da auf rumzuheulen, bah, bah, bah. mach da Eisspray drauf und Ruhe ist, geh wieder hin, haut ihm die Jacke voll. Das ist so die alte Schule. Das ist so die <lacht> alte Schule. Ja, und ich habe dann wirklich, ich saß dann da, hab dann Eisspray drauf, bis es ein bisschen abgeschwollen ist, dass es nicht mehr ganz so komisch durch den durch ein Stutzen aussah. Und dann hab dann weitergemacht. Das musste ich tatsächlich erst lernen, mit Schmerzen weiterzuspielen. Ähm, hat mich aber tatsächlich, äh, äh, ja, weitergebracht, würde ich sagen. Ja, auf alle Fälle.
1: Ich denke auch, dass, 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 dass da wächst man auch rein. Ich glaube, in dieses Schmerzmanagement beim Football wächst man einfach rein. Ja. Und ähm, das ist einfach, es gehört mit dazu, ja, und äh, ich finde auch dieser Prozess, also was auch finde ich ganz wichtig ist, dieser Prozess der Recovery, ja, also was tut man, um wieder dahin zurückzukommen, äh, um wieder Football spielen zu können, oder was muss man tun, oder wie, wie viel muss man mehr tun, oder weniger tun, was, was, was bedeutet das, was muss man halt alles so angehen, ja, das ist glaube ich alles so eine Sache, ähm, was man beim Football auch dolle mit beachten muss, was da einfach auch mit dazugehört, ja, und schwierig, glaube ich. Ist, glaube ich, schwierig in dem Sport, aber ähm, es gehört halt mit dazu, man muss halt lernen, damit umzugehen.
0: Ja, ja. ja finde ich auch. Das ist richtig. Genau, ein du, äh, Verletzung beim Fußball weiß ich gar nicht. Äh, wie viele? <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ähm, ja, es gab halt doch schon ein paar, ich hatte mir einen, ähm, also so diese drei größten, die mir ähm, die mir die mir jetzt einfallen ähm, ist einmal dass ich mir in einer fußsohle ähm, in der fußsohle äh, einen muskel abgerissen habe okay. ähm, ja das war äh, das das war hat mich auch lange rausgehauen ähm, dann hatte ich mir die äh, schulter subluxiert und ähm, also sozusagen die ist rausgesprungen und wieder rein im selben moment okay. und und, und die Bizeps-Szene ist halt äh, abgerissen und, und äh, wieder falsch angewachsen. Ja, das hat sich dann aber erst später im MRT herausgestellt. Okay. Und äh, ja, dann halt letztes Jahr im September war dann ähm, leider halt mein Kreuzbandriss. Das war so ziemlich das ähm, Schlimmste in dem Fall für mich. Ähm, weil da weiß man halt auch, was das an Zeit ähm, der Recovery einfach so mit sich mitbringt, ja. Ja. Ähm, von OP an, es ist halt auch allein der Gedanke äh, zu wissen, dass jetzt auch in dieser verkürzten Saison ich 95, zu 95 Prozent nicht teilnehmen kann. Ja, mhm. ähm, ähm, dass das, weil, weil das Knie einfach noch nicht ganz so weit ist und, und noch nicht ganz so stabil ist, wie es äh, sich eigentlich anfühlen soll, ähm, macht die Sache natürlich schwierig. Ja, und, und, und und äh, ich bin immer noch voll im Recovery-Prozess, hatte jetzt einen kleinen Rückschlag mit meiner hinteren Beinmuskulatur, ähm, bin gerade so auf dem Level ähm, vom vom lockeren Jong ins Sprinten zu kommen Okay. und äh, das ist halt, das fordert halt Prozess. Ja, es wird für mich mhm. zum Beispiel auch beim Training schwierig gewesen gewesen. Ähm, weil auf dem Blatt Papier komme ich sozusagen für zwei Drills, die ich beim Training mitmachen komme, komme ich dann von Magdeburg nach Verneerode. Ist halt auch nicht immer leicht und hatten hat das Ganze jetzt einmal pausiert. Versuche dann übernächste Woche wieder zum Training mit dazuzustoßen ja. und äh, dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr höher mit höheren Speed. Also die Recovery, es läuft, es funktioniert, ich komme voran. Ja, wir sind sozusagen, ich bin so mit dem Team von von, von, von Ärzten und, äh, und Physios bin ich halt äh, in, 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 äh, im Zeitplan. Ja, ja, kann ich auch nur nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen an äh, Kollege und Physiotherapeut Markus, falls er den Podcast doch noch mal hört. Ähm, dann dann, dann äh, kann ich da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen. Er hat auch viel äh, jetzt äh, die letzten Wochen mit mir gemacht. Ja, Grüße oh, ja, gehen raus auch auch genau. an der Stelle von mir. Deswegen, ja, Shoutout zu Markus. Ja, ja, genau, Markus,
0: du kannst das, was keiner kann. Du kannst das, was keiner kann, genau.
1: Okay, ja, also wie gesagt, das ist so, ich glaube, der Kreuzband ist so ziemlich das, das Ärgste. Und das andere, das sind halt so, so kleine Sachen. Ich hatte mir mal einen Mittelfußknochen gebrochen, aber da war ich halt relativ flink wieder dabei, konnte relativ schnell wieder was machen. Mhm. So lauter kleine Sachen halt nur, ähm, die ich jetzt einfach nicht mit reinzählen würde. Ja, die Dinge, die mich so wirklich rausgehauen haben, das waren halt so die drei, ja.
0: Okay. Also im Großen und Ganzen, wer Bock hat der Football. <lacht> Perfekte Werbung jetzt. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir machen jetzt, wir, wir sind jetzt voll im Training drin für die kommenden Spiele. Vielleicht gleich nochmal ein bisschen Werbung an der Stelle.
1: Ja, auf äh, jeden Fall. Unsere
0: beiden Heimspiele am 26.09. und 17.10. sind beides Sonntage. Ähm, könnt ihr gerne vorbeikommen zum Football gucken, zum Mitfiebern? Feuert uns an, äh, trinkt Bier, esst Bratwurst oder auch andere Sachen. Ähm, habt eine gute Zeit, habt ein bisschen Spaß, bringt eure Kids mit. Ähm, genau. Das wird auf alle Fälle lustig, denke ich. Es sind die einzigen zwei Spiele, die wir haben dieses Jahr in, zu Hause und ich denke mal, da werden wir es ordentlich krachen lassen.
1: Genau und ähm, auch andersrum würde ich die Werbung trotzdem, trotzdem Verletzungsthema, was wir jetzt gerade gepasst <lacht> äh, gemacht haben, würde ich genauso auch die Werbetrommel auch für alle, die Football ausprobieren wollen, ähm, ja, richtig, ähm, genau. Die, die das gerne die das gerne auch bei uns tun können, ja, ähm, die zu unseren Trainingszeiten kommen. Wir trainieren immer mittwochs und äh, samstags derzeit. Ähm, kommt zum Training, probiert es aus. Ja, ähm, Football ist natürlich nicht nur Verletzungen, ja. Ich meine, ich erzähle euch nichts Neues, ich, oder wir erzählen euch nichts Neues, wenn wir euch sagen, dass, dass es im Football Verletzungen gibt Verletzungen im Football halt präsent ist, ja, ja. aber ähm, man kann viel tun, man, wir reden auch immer noch von unserer Liga. Ja, der eine hat mehr Verletzungspech, der andere hat weniger mhm, und, ja. ähm, und, 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 und probiert es aus. Es ist der vielseitigste und beste Sport, ähm, den ich je erlebt habe. Ich habe schon einige Sportarten mitgemacht und äh, keiner kommt auch nur annähernd oder kein Sport gibt mir annähernd nur das, was, was mir Football äh, jetzt in der Zeit geben konnte.
0: Das ist richtig. Und äh, zum Thema Verletzungen, ich meine, ich kann auch über die Straße gehen, kann am Bord, äh, Bordstein hängen bleiben und mit dem Gesicht ordentlich im Lattenzaun einrosten, äh, einrasten, dann bin ich auch verletzt. <lacht> so Soviel dazu. Ja, also verletzen kann man sich überall, bloß bei uns hast du noch Protektoren an. Genau, genau, genau. Genau. Also ja. kleine, Werbung, kleine Werbung am, am Rande und äh, auf zum nächsten Thema. <lacht>
1: Ab, wir brauchen sämtliche Gewichtsklassen. Ja? also Wir brauchen genau. von schwer, von über 100 Kilo. Wir brauchen auch die dicken Jungs. Wir brauchen die schmalen Jungs. Wir brauchen alles. Ja? Kommt vorbei, nehmt noch Leute mit. Ja? Die könnt auch nochmal wieder mitnehmen. Kommt vorbei zum Training. Meldet genau. euch bei uns. Genau. Fertig. <lacht> Fertig. Es gibt bei Instagram auf der Mountain-Tiger-Seite, gibt auch eine ganz kleine Werbung. Wenn ja, ihr guckt, bei also meldet Instagram. Euch, meldet
0: euch über die, über die Facebook. Äh, über Instagram, Facebook über Instagram, alles. Genau, äh, über die Internetseite. Da stehen, glaube ich, auch noch die Telefonnummern drin,
1: meine zum Beispiel auch.
0: Äh, auch die Highlights,
1: auch. In, den, in den Highlights bei, bei Instagram ähm, ist auch äh, die Werbung gescheitert. Ähm, wann die genau. Trainingszeiten genau sind, guckt es euch an. Genau. Jetzt, genau. Bin ich
0: fertig. Jetzt bist du fertig. Jetzt können wir das nächste Thema anfangen. Ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Wir hatten es vorhin kurz angeschnitten. Thema ELF und AFVD. Also, man muss dazu sagen, die ELF ist ja, wie gesagt, diese, diese, wie es ich gerne sage, möchte gern Profiliga. Und der AFVD ist so dieser Footballclub für die kleineren Ligen hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja. Ja. Ähm, was nochmal? Ist... Noch nochmal, nochmal. Entschuldigung, was? Der AVD. Der AVD ist der große Ver äh, Verband sozusagen vom American Football, äh, so wie der DFB beim Fußball ist halt der AVD für, für ganz äh, Deutschland. Okay. Zuständig. Gut, gut, genau. Also, okay. Würde genau. ich jetzt mal so behaupten.
0: Ja. Ja klar, doch. Ja, kommt hin. <lacht> Nee. Ein, ja, okay. Gut, wir lassen es mal so stehen. Und zwar, wir werden hier sowieso wieder berichtigt. Ähm, Bitte. Das ist ein ganz interessantes Thema. Der Vergleich zu AFVD äh, und ELF. Ähm, was meinst du? Ist das eine gegenseitige Behinderung oder mehr eine Bereicherung für alle Teile des Footballs?
1: Wir hatten ja schon ähm, telefoniert, bevor wir den Podcast gemacht haben, haben wir ja genau. schon telefoniert und äh, und uns über das Thema schon mal so, so, so randmäßig unterhalten. Ja. Ich muss dazu mal sagen, Philipp und ich, wir quatschen die Themen kurz einmal vorher ab und dann recherchiert jeder für sich selber. Ja. Und dann knallen wir uns das sozusagen im Podcast live an den Kopf. Also wir reagieren dann sozusagen auch rein improvisativ. Vielleicht sollen wir
0: einen YouTube-Channel machen und uns gegenseitig aufnehmen und ein React machen. Die sind gerade übelst im Kommen, die Videos.
1: <lacht> <lacht> könnte man machen. Könnte man machen. Ja. Ähm, und jedenfalls, was ich dazu sagen, was, was ich damals zu Philipp gesagt habe, was auch heute immer noch so ist, ähm, ist, dass ich dazu gar nicht wirklich eine Meinung habe. Ähm, mhm. ich, ich kann jetzt rein vom Vergleich, ähm, es ist ja nun mal so, dass die ELF ähm, sich ja auch vieler Spieler aus der GFL bedient hat. Ähm, nicht nur aus der ersten Bundesliga, sondern Spieler, die bis sogar aus der fünften Liga ähm, in ein ELF-Team gewechselt haben, ähm, mhm. sozusagen, ähm, dass es da einen wilden Wechsel gab. Mhm. Und äh, viele Spieler halt dort sind. Ähm, die ELF hat halt auch einige Imports. Es ist, es ist schwierig, bin, bin ich der Meinung. Also ich habe ähm, mich mit... Leuten aus der ef unterhalten. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die äh, deren, deren Mannschaften äh, Spieler an die eef ich sag mal in Anführungsstrichen, verloren haben. Ähm, und und gönne es halt beiden Seiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt vor kurzem äh, ähm, ähm, da auch nochmal... Äh, Shoutout an Luca, <lacht> ähm, der ähm, bei Leipzig Kings spielt, habe ich mich mit dem unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Person her, ich gönne es ihm vom allergrößten Herzen, ähm, weil Leute wie du und ich können halt Football in der eF so, so professionell wie nur möglich erleben, wenn man natürlich auch was drauf hat, wie es zum Beispiel auch bei Luca ist. Ja, ähm, ist ein Spieler, der sich unglaublich toll entwickelt hat, den kenne ich halt noch von Magdeburger Zeiten. Ja. Ähm, der sich toll entwickelt hat, äh, und, und den sein Herz halt einfach auch ein Ei ist, also ein Football ist, und, und, ähm, dem gönn ich das vom ganzen Herzen. Und jedem, der es schafft, in die EEF, äh, sich, oh, sich eine EF zu behaupten, ähm, es gibt aber auch natürlich Vereine, gerade wenn ich so Richtung GfL gucke, die natürlich viele Spieler verloren haben an, äh, an die GfL und sich dadurch natürlich äh, zeitweise der, der, der Leistungsstandard massiv verändert hat. ja das also
0: Beispiel Hildesheim.
1: Ja, was, was ist ein Hildesheim? Erzähl mal.
0: Hildesheim, ähm, also so wie ich das gehört habe, ist Hildesheim jetzt freiwillig in die Dritte runtergegangen. Weil die so. So viele, okay. weil die so viele Spieler an die ELF verloren haben, beziehungsweise abgegeben haben, oder wie auch immer, je nachdem, da mische ich mich nicht mit ein, okay. ähm, dass die die Leistung in der GFL gar nicht mehr bringen können. Okay. Deswegen fangen die jetzt auch wieder, also ich würde nicht sagen, dass sie bei Null anfangen, aber ich würde fast behaupten, dass sie so, naja, auf, auf Viertelgas laufen, gerade oder jetzt die Saison. Die haben uns ja auch angefragt, die wollten ja auch ein äh, Trainingsspiel mit uns machen. ach so okay. Ja. Ähm, mussten wir aber leider absagen, weil es zu kurzfristig war. Die wollten sich halt auf die neue Saison vorbereiten. Mhm. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, also das ist zumindest der Verein, von dem ich weiß, den es am härtesten getroffen hat. Berichtigt mich, also, wenn es andere Leute noch gibt, die, äh, oder andere Vereine, die ähm, dies härter getroffen hat oder vielleicht genauso hart. Je nachdem, könnt ihr ja mal ob bei Facebook oder Insta in die Kommentare reinklopfen oder einfach mal per Privatnachricht. Ähm, ja, genau.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube halt, dass das Problem ist, es, dass diese beiden Ligen sich tatsächlich Stand jetzt ähm, beeinflussen und ähm, leider nicht nur positiv. Ja, ja, und ähm, ähm, ich glaube, es hat sogar auch ein Spieler von äh, Halle geschafft, ähm, in jetzt bei Leipzig zu spielen, genau, genau. Ähm, bei den Kings. Ähm, Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ähm, ich weiß Leute. halt nicht, mich würde mir persönlich interessieren, wie würden es natürlich die Hallenser, äh, wie sehen die das? ja Sehen die das als negativ oder ist man da dolle Stolz natürlich drauf, ähm, dass man einen Spieler aus der Mannschaft da hinbringen kann? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei uns aussehen würde, wenn jetzt ein Spieler in die ELF von uns gehen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich das erstmal cool finden würde oder nicht. Also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, aber es ist natürlich, es ist dann immer auch ein Leistungsabfall, was das der dahinter steckt.
0: Ja. Was, was natürlich schwierig ist, ist, wenn du jetzt zum Beispiel aus unserer Liga in die ELF wechselst, da sich ja die ELF als Profiliga sieht, ähm, nimmt der AFVD dann so weit Abstand von dem Spieler, dass ich sagen, okay, du darfst nicht mehr in dieser Liga, in dem Verein spielen. Ich glaube zu, also ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher, aber ich glaube, wir hatten das auf der letzten Sitzung gesagt, ich glaube sogar, das Training bei diesem Team ist dem Menschen untersagt. Okay. Ähm, würde er trotzdem spielen oder trainieren, also bei dem Training lege ich mich jetzt nicht fest, aber auf jeden Fall würde er spielen oder wieder aktiv im Team teilnehmen, würde dieser Verein komplett ausgegrenzt. Weil die A der AVD und die ELF, also die AVD sieht die ELF als mh, also erkennt die ELF nicht wirklich an. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aus der ELF hochkommst in die, äh, von der, vom AVD hochkommst in die ELF, gehst du ja als Profispieler ähm, willst du wieder zurück in die, äh, zum AFVD, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal, was weiß ich, einer aus Wittenberg geht in die ELF, will wieder zurück nach Wittenberg, weil das in der ELF einfach nicht schafft, weil, die einfach, weil der Leistungsdruck zu hoch ist, je nachdem, kann ja mal sein, ähm, muss er beim AFVD oder beim Land, ich bin mir nicht sicher, einen Antrag stellen, wieder beim AFVD angenommen zu werden, beziehungsweise wieder in seinem Team spielen zu dürfen, und das ist ganz lustig. Es gibt ja 250 deutsche Spieler, die in die ELF gekommen sind. Mhm. Und Jedes Jahr werden aber nur zehn Scheine bereitgestellt. Das ist übrigens, also der Schein, von dem ich jetzt erzähle, ich weiß nicht genau, wie der heißt, der Schein, von dem ich jetzt erzähle, der äh, befähigt dich dann wieder in dein Team zurückzugehen. Und davon, von diesen, zehn Schein, äh, von diesen Scheinen, gibt es jedes Jahr nur zehn Stück. Und wie gesagt, das sind 250 Mann in der, von der, vom AFVD in die ELF gegangen. Das heißt, willst du jetzt wieder zurück in dein Amateur-Team, weil es dir einfach besser gefällt, weil du da mehr Chancen hast, weil du da einfach besser bist, weil du da rausstichst und du einfach keine Chancen in der EF hast oder ist ja scheißegal, welchen Grund das hat, hast du voll die Arschkarte.
1: Das ist das, aber ich, das, das ist krass, also ähm, ich habe tatsächlich sowas Ähnliches, denn als ich mich so ein bisschen mit dem Thema befasst habe, habe ich so Ähnliches gehört, äh, habe ich so Ähnliches gehört ähm, von einer recht, populären Person, ähm, die ähm, bei, bei, bei Sat 1 bzw. Pro 7, 7 Max ähm, ähm, moderiert, ja, und selber auch äh, äh, Football-Coach ist. Ähm, ja, ich, ich vergesse jedes Mal den Namen aufs Neue.
0: Ich weiß, von wem du redest. Der hat jetzt sein, war das der, der sein, sein äh, Trainer jetzt niedergelegt hat, der jetzt kein Coach mehr ist. Genau, genau, genau. Ähm, war ja natürlich Moderator
1: beziehungsweise... Stecko.
0: War das nicht Stecko?
1: Nee, 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 nee. Stecko ist kein Coach. Ähm, nee, ich, ich meine, ach, ach. man, jetzt muss ich, jetzt muss ich gucken. Das ist mir, das ist mir ja, schon wieder peinlich. Man. Weil das ist, aber ich weiß, ich weiß, von wem du
0: redest. Das habe ich nämlich auch gelesen. Und er hat sich wohl auch mit seinem Team irgendwie verkracht oder mit den Coaches oder mit dem Vorstand oder irgendwas war da.
1: Na, was heißt verkracht? Die haben natürlich Angst, dass sie Probleme haben oder dass sie, dass sie äh, dass, dass, dass sie halt ausgeschlossen werden von der AVD und ähm, er hat ja auch gesagt er hat ja auch damals angeboten ähm, ähm, dass er dass er halt auch ein ähm, dass, dass er auch rechtsbeistand sozusagen leistet und ähm, naja und das ist heute das ist halt alles schwierig ja, ähm, und ich gucke gerade immer noch ganz angestrengt. Wir Männer, wir können ja immer nicht. Ja, wohl, die Tasking ist nicht so unser
0: Ding. Also im Grunde, ich kann ja mal kurz das Wort äh, äh, an Ja, danke. Äh, Im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, sich dass der AVD ein bisschen, na, was heißt, ich würde jetzt nicht sagen, hintergangen fühlt von der EF. Carsten Spengemann. Carsten Spengemann. Jetzt, okay, einfach mitten rein. Sch <lacht> Es tut mir leid, es tut mir alles leid. Alles gut, alles gut. Und äh, im Endeffekt würde ich sagen, ist die ELF für den AFVD mehr Behinderung als Bereicherung? Ich finde es halt sehr schade, einfach, ähm,
1: dass, 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 oder sagen wir es so, ich finde, die ELF ist für den ähm, American Football Hype auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja, ähm, wir sehen jetzt, wir haben jetzt einfach auch die äh, Möglichkeit, uns American Football ähm, auch in der Saisonpause der NFL anzuschauen. Ja. Und ähm, aber du siehst anhand dieser Regelung, die du gerade erklärt hast, fällt mir ja dann auf, dass da vor allem eine ganze Menge Verbitterung dazwischen steckt. Ja. Und ähm, der eine am liebsten den anderen ankackt auf gut Deutsch. Und ähm, das ist halt, das ist halt sehr schwierig finde ich. Und das, das, das will nicht. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass aus dieser Verbitterung oder dass diese Verbitterung an sich ähm, des American Football oder beziehungsweise der, der beiden Fraktionen, ähm, dass diese Verbitterung nicht am Ende den American Football in Europa im, im Ganzen schadet. Ja, sondern... Ja dass man sich da halt einigt und äh, nicht sich gegenseitig kaputt macht. Weil das ist am Ende auch genau das, was natürlich auch nicht nur die Erstligavereine der AVD oder die, äh, die, die Franchises der ähm, EEF, der, der sondern auch die Amateurvereine aus den dritten, vierten, fünften Ligen äh, zum Beispiel zu Schaden kommen würden. Und ähm, dieser Krieg sollte, oder Krieg in Anführungsstrichen, ja, ja dieser Disput sollte halt, finde ich, nicht auf den äh, Rücken der kleinen Mannschaften ausgetragen werden ja und vielleicht könnte, man, vielleicht
0: könnte man das auch so organisieren wie äh, der, die, äh, dieses ganze College und, und NFL Ding in Amerika dass man zumindest sagt der, AV, der AVD ist sozusagen das College und die ELF ist sozusagen die NFL in Deutschland das
1: glaube ich aber nicht Philipp das glaube ich nicht weil äh, die die AVD äh, der AVD wird sich ja nicht ähm, wird sich ja nicht rangmäßig unter die ELF stellen wollen das sehen die ja gar nicht ein
0: ja, aber vielleicht kann man sich da irgendwie... Das wäre jetzt so meine das wäre so meine Vorstellung, wo man sagt, okay, vielleicht äh, fällt da für den AVD dann auch was ab oder je nachdem, weiß ich ja nicht. Also das wäre jetzt wie meine gesagt,
1: Vorstellung. Ich hoffe, dass sie sich gegenseitig halt irgendwo supporten und wie gesagt, dass es halt kein Krieg wird, der auf Rücken kleiner Vereine ähm, ausgetragen wird, was das ja. angeht, die halt indirekt darunter halt auch leiden können, ja. Und ähm, ich muss aber auch genauso sagen, ich habe immer noch darüber keine Meinung. Ich habe mir heute das EF spiel angeguckt. Das war Frankfurt Galaxy gegen ähm, Breslau, gegen die Panthers. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe die Panthers halt angefangen, Habe ich dachte ich mir so, wow, wir gucken hier gerade eine Monster-Offense uns an, ähm, die jetzt gegen, ähm, gegen Frankfurt spielt. Und das Spiel ging allerdings 7 zu 36, glaube ich, aus. Für okay. Frankfurt ähm, ist natürlich schade. Ich habe jetzt kein Favoritenteam, beziehungsweise wenn ich ein Favoritenteam in der EF habe, dann wahrscheinlich eher Leipzig, auch ähm, wegen der lokalen Ebene. Ja. Ja. Ähm, aber es ist halt, es ist halt schwierig und, und äh, ähm, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass das dass EF deutlich ähm, kompetiver wird. ja, Beziehungsweise, ähm, ähm, dass der Wettkampf natürlich noch deutlich enger wird. Und ähm, ja, dass, dass das Ganze sich am Ende auch äh, für, für Football-Deutschland oder halt auch Football-Europa einfach lohnt.
0: Ja, ja. ja äh, wir werden sehen, wie es da äh, weitergeht. Ich denke, da wird viel nach der Season passieren. Da wird viel im Hintergrund dann passieren, dass man sich da vielleicht irgendwie einigt oder keine Ahnung.
1: Ich glaube auch, dass die, dass die Offseason season wenn das Ganze durch ist, das könnte spannend werden. Ja. Das könnte spannend werden, denke ich auch. Das
0: denke ich auch, ja. ja. Gut, noch irgendwas dazu zu sagen, zu dem efavd avd zeug Eigentlich nicht, nee, wir hätten das soweit.
1: Außer dass wir uns natürlich freuen, wenn, wenn, wenn Zuhörer auch ihre Meinung dazu mal abgeben.
0: Ja, definitiv, ähm, auf alle Fälle, ja. Das wäre schon das mal.
1: Ist auch grundsätzlich so geplant. Also das könnt ihr, das könnt ihr äh, in den Kommentaren machen. Das könnt ihr ähm, bei dem Post. Ihr, ihr könnt, wir sind ja beide auch verlinkt bei dem Ganzen. Ja, ähm, ihr könnt das auch zu uns direkt schreiben, sage ich jetzt ja. einfach mal so über unser beider Köpfe hinweg. Ja. Ähm, und, 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 und wir fassen das ganz gerne auf, ja, was das angeht.
0: Ja, definitiv. Auch Vorschläge, äh, Vorschläge für äh, Themen, die wir vielleicht in, ja, in naher Zukunft äh, mal äh, bearbeiten sollten, vielleicht, oder vielleicht mal drüber reden sollten, sind auch immer gerne gesehen. Ja? Das, also, das heißt nicht, euer oh ja, macht mal, ich höre euch zu, sondern ihr könnt euch auch aktiv daran beteiligen und könnt genau. sagen, äh, erklärt mir doch das und das mal. Äh, wie zum Beispiel in dem Grundlagen-Podcast, äh, dass man sagt, Mensch, ich verstehe das nicht, könnt ihr mir das vielleicht nochmal erklären? Das ist, überhaupt keine, das ist überhaupt keine Frage. Klar machen wir das. Genau. Dann also nehmen wir irgendwo mit dazwischen rein oder dann zum Ende hin und sagen, pass auf, ähm, wir haben eine Frage bekommen, die beantworten wir, äh, so gut es uns äh, gelingt oder so gut wir das einfach wissen. Und einfach um auch die, die Leute zufriedenzustellen und äh, da auch aktiv mitarbeiten lassen zu können.
1: Genau. Ja, also es ist halt, und genauso auch, wie gesagt, äh, Kritiken sind bei uns immer gern, gesehen, wir nehmen uns die Kritiken auch immer zu Herzen ähm, und, und, und versuchen es natürlich so optimal wie möglich umzusetzen. Wir sind halt Anfänger gerade, was das angeht, aber wie gesagt, wir sind für alles offen.
0: Ja, ja, und ich freue mich schon auf die ein oder andere Nachricht, die wir dann immer bekommen, wenn der Podcast online ist. Ja, ähm, ich mich auch. Da bin ich echt gespannt drauf. Da bin genau. ich wirklich gespannt drauf. Ob wir uns schon ein bisschen verbessert haben. Das letzte Mal hat genau. sich so angehört, als äh, säße ich auf dem Klo <lacht> oder in der Badewanne. <lacht> da saß erzähl. eigentlich am, am Kaninchenkäfig. Ja, genau. Ich saß mit dem Kaninchen <lacht> im Kaninchenkäfig. <lacht> ja, habe die Möhre gehalten, er ja, hat davon abgebissen und ich saß da und habe den Podcast aufgenommen.
1: Tja. Genau so sieht's
0: aus So, wir haben jetzt noch
1: ein riesengroßes Thema. Das wir, haben noch, ein kleines, wir haben noch das ein ganz, so. eine ganz kleine News, haben wir aber auch noch. Ähm, wir wollen ja noch trotzdem ein ganz kleines bisschen NFL bringen wir noch mit rein. Es gab einen großen Zeittag. Es gab einen großen Zeittag. Genau. Josh, Josh Allen hat einen oh ja extrem teuren Vertrag bekommen. Ist, glaube ich, bis 2028 da auf jeden Fall noch an den Buffalo Bills jetzt gebunden als Quarterback. Ja. Und ähm, ich finde, das ist eine Ansage, die da passiert ist, ja, und beziehungsweise, dass das ist Weichenstellen, seitdem Patrick Mahomes diesen 500-Millionen-Vertrag bekommen hat, wovon 400, fast 500 Millionen, glaube ich, auch garantiert sind. Ähm, ähm, geht es natürlich jetzt los, dass, 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 dass auch andere Quarterbacks ähm, da so einen so so ein hohen Vertrag, so ein, so ein 100, ab 100 Millionen Aufwärtsverträge jetzt kommen. Ja, und ja. Josh Allen ist jetzt der Zweite, der dran war. Was meinst du, gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt? Doch, denke
0: ich schon. Also Josh Allen hat eigentlich ähm, ähm, eine gute Saison gespielt, oder gute zwei Seasons jetzt. Die letzten zwei waren relativ gut, glaube ich. Ähm, da gibt es auch dieses komische, äh, dieses geile Video, ähm, mit den zwei Erdhörnchen. Kennst du das? Nee. Die zwei Erdhörnchen so aus dem Erdloch rausgucken, mit diesen kleinen Händen vorne an der Brust, und die immer so, die, die schreien immer sich so gegenseitig an. Und dann schreien die sich immer gegenseitig an mit Allen, 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 Allen. Also, er hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen in der NFL, beziehungsweise sich äh, äh, bemerkbar gemacht. Ähm, deswegen denke ich, ist das definitiv gerechtfertigt. Äh, das sind natürlich Summen, die kann sich Normalsterbliche nicht, vor, nicht annähernd vorstellen. Mhm. wir haben einen kleinen Vergleich gebracht, jetzt bei Facebook hatte ich das gesehen, Josh Allen hat in seiner jetzigen Zeit fast genauso viel verdient wie Tom Brady Ja, das habe ich, hab ich auch gelesen Das ist schon krass Wir werden vielleicht kommt auch noch was, was, was viel krasseres, je nachdem wie sich das noch weiterentwickelt. Das wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr spannend
1: ich glaube, ich glaube, ich persönlich finde diesen Deal so ein bisschen risikobehaftet, weil du hast eigentlich mit Josh Allen, ich finde, er hatte nur eine Saison, die wirklich richtig, richtig gut war. Und ob das halt diesen 100 Millionen oder diesen, diesen teuren Vertrag halt einfach rechtfertigt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ähm und, und, und von daher bin ich da bin ich da, bin ich ich da da so ein bisschen im Zwiespalt, aber ähm, ich glaube halt, dass dieser Vertrag, was Josh Allen angeht, ähm, jetzt auch die Pforten öffnen wird für einen Lamar Jackson, der bald dran ist ja, ja. und seinen Zahltag kriegt und ein... Ähm, und, und, und andere Spieler, die halt äh, auch dann später dran sind, auch im Nachhinein später dran, auch zum Beispiel Joe Burrow, der äh, ganz gut was gezeigt hat, bis er sich leider das Kreuzmann schon gerissen hat. Ja. Aber ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, mal ganz interessant zu sehen und ähm, gehört halt einfach zu diesem, zu diesem Business mit dazu. Und wie gesagt, wie Sie dabei zum Beispiel Lamar Jackson umgehen, würde mich tierisch interessieren, weil äh, Lamar Jackson ist halt auch ein mobiler Quarterback, einer, der auch rennen kann wie ein Runningback, dementsprechend verletzungsanfälliger ist. Das wird das wird ein interessantes Spiel, äh, Tänzchen werden, so zwischen dem Manager und dem Team, ja, hat mir da vor kurzem auch äh, eine Podcast-Folge angehört, wie das Ganze so gehandelt wird, ja, weil so ein Manager hat ja nicht nur einen Spieler, den er äh, betreut, sondern halt gleich mehrere und ja. er sagt halt, gut, okay, wenn ihr meint, ihr wollt den weniger bezahlen, ich habe noch einen Linebacker äh, bei euch, äh, so nach dem Motto, und äh, der, dann haue ich euch da meinetwegen den Vertrag um die Ohren. Ja, das ist, das ist, das ist ganz interessant. Ja, und ich könnte okay. mir vorstellen, dass auch so Lamar Jackson, der, der wird, der wird da ordentlich einschlagen. Ja. und, ähm, ich glaube, dass Josh Allens Vertrag hat einfach, ähm, jetzt die Pforten geöffnet, auch für andere Quarterbacks. Ja. Gehe ich mal davon aus. Aber ja, wir richtig. wollten ja noch über einen anderen Quarterback reden. Genau, das, das, wär, das ist ein super Übergang
0: eigentlich, weil ähm, der hat sich ja auch noch nicht so richtig entschieden, wie ich das mitbekommen habe, zu welchem Team es ihn jetzt zieht. Und wie es überhaupt
1: erstmal weitergeht mit der das ganzen richtig, Geschichte. Genau,
0: und zwar geht es um den Herrn äh, Deshaun Watson. Genau. Der 25-jährige Bengel, der hat mehr Scheiße am Hacken als ein <lacht> 70-Jähriger, <lacht> meiner Meinung nach.
1: Ja, also ähm, warum ist, jetzt ist es erstmal auch die Frage, warum ist Deshaun Watson so eine wichtige Personalie? Warum reden wir vor allen Dingen über ein Quarterback wie Deshaun Watson? Ähm, und und äh, warum ist das so wichtig, beziehungsweise über den zu reden? Ich würde, erst
0: ähm, würde Ihnen erstmal kurz, also ich würde erstmal kurz ein paar Eckdaten raushauen, dann kannst du vielleicht ein paar Stats oder so raushauen, um -hmm. es vielleicht zu rechtfertigen. Ähm, also Deshaun Watson Quarterback bei äh, Houston Texans. Äh, hat an der University Clemson gespielt, auch als Quarterback, äh, ist auch mit den Clemson Tigers 2016 Meister geworden und mhm. wurde 2017 in der ersten Runde an zwölfter Stelle gedraftet. Also auch ein First-Round-Pick. Ähm, das sind so ein bisschen Eckdaten. Um, den, um einfach mal zu erklären, wer der Sean Watson ist, was er für eine, für eine Rolle spielt. Äh, ja, ist momentan 25 Jahre alt und wie gesagt, hat meiner Meinung nach mehr Dreck am Stecken als, als ein 70-, 80-Jähriger in seiner ganzen Vergangenheit. Ähm, genau. Warum, ähm, warum ist der Sean Watson so wichtig? Du hast dir ein paar Stats, glaube ich, äh, rausgezogen irgendwo.
1: Ja, also ich muss, ich muss bei Deshaun Watson, ähm, muss ich, muss man, muss man ihm natürlich auch lassen. Ähm, er hat ja auch bestätigt, warum er im First-Round-Pick ist. Ja, ähm, wir reden bei Deshaun Watson von einem Passer-Rating von 2017 bis zur letzten Saison. Jetzt reden wir von einem äh, stabilen Passer-Rating von 104,5. Ähm, das ist das Passer-Rating. Zum Vergleich, ich sag mal so, ab. 90, ab 95, 98 reden wir eigentlich von einem ganz guten pesser rating Sein bis jetzt schlechtestes Passer-Rating war 2019. Da hat er ein pesser rating von 98 gehabt. Okay. Ähm, ähm, was immer noch gut ist. ja Muss ich dazu sagen, das ist immer noch gut. Und ja. in der letzten Saison hatte Sean Watson tatsächlich ein Passer-Rating von 112,4. Und ähm, okay. das mit den Umständen die äh, eigentlich in Houston waren. Diese Mannschaft war halt auch, er, er hatte keine gute Offense, er hatte keine gute Offensive Line und haut da trotzdem ein Passer Rating von 112,4 hin. Ja. Ja. Äh, kurze Erklärung, was ist, was ist ein Passer Rating für die Leute, die es nicht kennen? Uh, jetzt hast du mich erwischt. Ähm, ein Passer -Rating, <lacht> Pass Rating ist halt ja wie so eine Art Bewertung, eine 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 ja, eine Bewertung ähm, eines Quarterbacks, die sich aus ganz vielen verschiedenen Stats zusammensetzt und was eine ganz komplizierte Formel hat. Es hat, glaube ich, mit, ähm, mit Pässen und auch angekommenen äh, Pässen, mit der ähm, Wahrscheinlichkeit, wie oft die Pässe auch ankommen, wie viel Yards, wie viel Yards er ja, pro Spiel macht, ja, ähm, pro, okay. pro Spielzug, wie viel Interceptions, wie viel Touchdowns und das setzt sich alles irgendwie zusammen mit einer ganz, ganz komplizierten Formel ähm, und das macht am Ende dieses Passer-Rating. Wie die Formel abgeht, ich weiß es nicht, muss ich jetzt ja, ehrlich fassen okay. und ich kann halt euch so sagen, ab einem 100er Passer-Rating reden wir wirklich von einem guten Passer-Rating ähm, und meinetwegen oder so, so ab 95 ist immer ein relativ solides Passer-Rating. Ja. ja und ähm, das ist halt bei ihm ziemlich hoch, ja, und schon immer hoch gewesen, ja, wir reden bei Deshaun Watson auch von einem Dual Threat Quarterback, das heißt, er ist halt auch sehr gut zu Fuß, ja, er kann den Ball gut laufen, ja, er kann aber auch genauso äh, den Ball ähm, auch sehr gut werfen und ähm, ist halt, was das angeht, eine tierische Bereicherung, ähm, was das Laufspiel auch angeht, oder, beziehungsweise ja. allgemein, was das Ganze angeht, ja. Okay. Ähm, ja, jetzt ist es aber so, dass der Sean Watson nicht mehr in Houston spielen möchte. Richtig. Er möchte getradet werden. Ja. Richtig, das hatte ich heute auch gelesen. Äh, der
0: wollte wohl gerne weg von Tex, von den Texans. Genau. Um, warum bin ich jetzt nicht so dahinter gestiegen? Ich glaube, also, es liegt allgemein an der ganzen an der ganzen Situation. Also ja denn, genau, äh, Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an dem ganzen Hin und Her, an dem ganzen Heckmeck um ihn selber, äh, ob es damit was zu tun hat, weiß ich nicht. Ja. Ähm, der wurde ja, also der hat ja gerade äh, ganz schön was vor sich.
1: Ja, also ich glaube ich glaube grundsätzlich, warum er von Texans, äh, von den Texans weg will, ist, glaube ich, da gab es Probleme mit dem Trainerstab, da gab es Probleme äh, auch meinetwegen im Lockerroom, was das angeht. Und deswegen möchte er, glaube ich, halt auch seiner Zukunft wegen, ähm, weil er jetzt in seiner Prime ist und jetzt zeigen will, was er drauf hat, ähm, möchte er, glaube ich, auch die Texans verlassen und halt gucken, dass er halt in ein Team reinkommt, was sich um ihn drumherum aufbauen kann. Ja. Ähm, Jetzt ist aber die Frage, normalerweise, diese, dass er raus will aus Houston, das ist ja schon sehr lange bekannt. Okay. Und, ähm, und, und ähm, warum das aber noch nicht passiert ist, normalerweise passieren so eine Trades dann doch irgendwann, ähm, ist einfach, weil es da in seinem Privatleben noch die einen oder anderen Probleme gibt. Ich glaube, es gibt gegen Sean Watson weit über zehn Fälle von... Sexueller Belästigung ähm, mehr als, bei mehr,
0: mehr als 24 Anklagen hat der gute Mann.
1: Mehr als 24 Anklagen von sexueller Belästigung äh, seiner, ähm, seiner, 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 seiner also äh, nicht seiner Thai, Entschuldigung, seiner, seiner Masseurin. <lacht> oh, ganz knapp seine, gerettet, ganz knapp gerettet. Seiner, seiner, seiner seine Masseurin, ähm, die ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es waren auch thai dabei, also ich rede jetzt von der Thai-Massage und mhm. ähm, dass es da halt äh, mehrere, mehrere Anklagen gab in der Richtung und, ähm, und, 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 und es gab auch schon ein Teilgeständnis ja und naja, es ist halt, es ist halt schwierig und der hat äh, dieses, dieses Teilgeständnis, ähm, jetzt, jetzt versucht man sich irgendwo, glaube ich, schon gerichtlich irgendwo auch zu einigen und ähm, dass es sowas wie eine Art Schweigegelübde dann gibt. Ich weiß nicht, wie dieser Prozess im Ganzen heißt und ähm, ja, aber das Ganze ist noch nicht raus und alle Mannschaften, die natürlich interessiert sind an Deshaun Watson, die halten natürlich jetzt erstmal die Füße still, weil es bringt nichts, wenn du meinetwegen deine nächsten drei First-Round-Picks opferst ähm, und Deshaun Watson dafür aber drei Saisons lang nicht spielen kann, weil diese Anklagen sich vielleicht sogar bestätigen. Ja, richtig. Es ich ist natürlich erzähl. Ich finde das eine ganz coole, äh, was
0: heißt eine ganz coole, also ich finde das eine ganz komische Situation, ähm, von Deshaun Watson gibt es ja dieses schöne Video, wo die, äh, wo die ganzen Medientypen ihn gefilmt haben, äh, wo er den Satz raushaut, warum ihr, warum filmt ihr mich jeden Tag und immer, es ist jeden Tag derselbe Scheiß, den ihr filmt. Und ähm, damit ist dann quasi an die Öffentlichkeit getreten, dass Deshaun Watson wieder am Training teilnimmt der Texans, und ein paar Minuten, nachdem das bekannt wurde, sind die nächsten Klagen reingeflattert. Also ich weiß nicht, für mich klingt das so ein bisschen wie, oh, guck mal, der liegt noch nicht am Boden, der kann noch spielen, dem geht es noch gut. Vielleicht kann ich mir auch ein bisschen Geld abgreifen. So klingt das für mich. Als wenn, da, wenn es da Menschen gibt, die ihm was Schlechtes wollen ähm, und die da halt sagen, okay, pass auf, der verdient so viel Kohle, da hole ich mir was von ab. So klingt für mich ja, also no front gegenüber den Leuten, vielleicht ist denen wirklich was passiert oder so, aber so klingt das, auch, so klingt das für mich. Ähm, und das war schon seltsam. Also das hatte ich vorhin noch mal kurz gelesen, ich habe mich dann noch mal ein bisschen äh, darüber informiert und es war wirklich so, nachdem dieses, nachdem dieses Video rauskam, fünf Minuten danach gab es die nächsten Anzeigen bzw. die nächsten Anklagen.
1: Ich glaube, ähm, also ich sage mal so, es ist immer schwierig, sich da rein zu versetzen. Was, ist, wenn er es halt wirklich getan hat, ja, ähm dann, dann würde man jetzt auf der einen Seite äh, den Frauen, denen das passiert ist, vor den Kopf stoßen, das so zu sagen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, was es wenn er nicht getan hat und man verurteilt ihn dafür. Ja, ähm, Das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, eine doll schwierige Situation, die halt auch einfach aufgeklärt werden muss. Ja. Und, ähm, und, und, und ich, ich weiß es nicht. Klar, fäll, Klar, es passiert oftmals, dass Spieler... Ähm, die plötzlich erfolgreich werden, da kommen dann irgendwelche Videos raus. Ähm, das gab es ja auch damals bei Laramie Tunzel, der ähm, am Draft Day ist ein Bild plötzlich, ist plötzlich am Draft Day ist ein Video aufgetaucht, wie er an der Bonk zieht. Ähm, ja. Und, 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 ja, naja, klar, gibt es dann ja Leute, die, die versuchen, die dann auf ein, aufs Schafott zu setzen, ja. ja. Ähm, es ist natürlich aber auffällig, dass einfach mal auch 22 oder 24 Anklagen da plötzlich reinrasseln äh, und ähm, Deshaun Watson ja schon ein Teilgeständnis irgendwo abgegeben hat. Und es ist auch selbst die Frage, wenn er freigesprochen wird, wie geht es dann weiter? Wird er, äh, die NFL kann ihn ja selber auch trotzdem noch suspendieren, war ja bei EZKL jetzt auch so. Ja. Ähm, und es ähm, ist halt, glaube ich, was das angeht, eine schwierige Angelegenheit, ja. Und es gibt ja auch tatsächlich so zwei Teams, weißt du welche, die extrem interessiert sind an der Sean Watson?
0: Ach, ich hatte es vorhin gelesen.
1: Ich lasse es Ich lasse jetzt mal nicht so lange brüten. Ich sag mal, es sind die Philadelphia Eagles. Okay. Und äh, die Denver Broncos. Ja. Oh, oh, ähm, oh, oh, ja. Weil beides sind halt Teams, die an sich gar nicht so schlecht aufgestellt sind, wenn man sich zum Beispiel, ich, ich sag's es jetzt mal als Eagles-Fan, kann ich das jetzt zum Beispiel sagen, die sind gar nicht mal, was die Offensive-Line angeht, was die Running Back angeht, was ähm, auch die Receiver angeht, sind sie gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn sie gesund bleiben. Ja. ja. Die Philadelphia Eagles haben ja derzeit Jalen Hurts, den sie ja, ja testen möchten, ob es vielleicht der Franchise-Quarterback sein könnte. Ja. ja. Aber sie sind sich nicht so ganz sicher. Und es fällt und steht und fällt alles, bei Philadelphia mit dem Quarterback. Ja. Ähm, wenn du jetzt plötzlich, Philadelphia wird jetzt gerade, äh, was die Previews angeht, zum Beispiel auf Platz 4 gesehen in seiner okay. Division. Und, oder von den meisten auf Platz 4 gesehen in seiner Division. Mhm. Ähm, würdest du jetzt einen Deshaun Watson nach Philadelphia bringen, dann glaube ich würde das komplett umschlagen und äh, diese Mannschaft wird in den Previews auf Platz 1 gesehen. Ja, weil halt man sagt, dass das, 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 das Rundum bei Philadelphia stimmt, aber es steht und fällt mit dem Quarterback. Weil wenn du so ja. nimmst, hast du in Philadelphia, hast du ein paar richtige Maschinen, was, was Passcatcher angeht. Sie haben jetzt Devonta Smith, haben sie jetzt im Draft geholt. Jalen Rager, wenn der halt gesund bleibt, könnte der auch richtig einschlagen. Cass Watkins hat eingeschlagen, jetzt auch in der Preseason. Ja, Greg Ward, da sind auf jeden Fall ein paar sehr gute Receiver dabei. Mhm. Ja, und ähm, das gleiche, die gleiche Situation hast du in Denver mit den Broncos auch. Okay. Ja, es fällt die, haben ja auch,
0: die haben ja auch einen vernichtenden Sieg gefeiert jetzt in der Preseason, ja?
1: Das habe ich nicht geguckt, ich weiß gar nicht, Preseason die Broncos? Ja, ich glaube, die haben nur einstellige
0: Punkte zugelassen ich glaube nur sechs Punkte oder so
1: Okay, okay Ja, also mhm. ich weiß nicht, ich verfolge Preseason so ein bisschen nebenbei, habe jetzt Seahawks, Raiders, Philly habe ich ein bisschen verfolgt und mhm. äh, auch zum Beispiel äh, Cowboys gegen Cardinals glaube ich, hatte ich mal geguckt. Ähm, ja, also es ist, es ist auf jeden Fall ähm, bei diesen Mannschaften, bei diesen Mannschaften steht und fällt es halt mit dem Quarterback und die sind natürlich tierisch interessiert an Deshaun Watson. Wir reden hier auch einfach mal von einem riesen Talent. Ja. Ja, ähm, Deshaun Watson war ja auch äh, bevor äh, Lawrence äh, äh, bevor Lawrence sozusagen äh, in, in Clemson das Scepter übernahm, war es halt auch, wie du schon sagtest, äh, Deshaun Watson, der in Clemson äh, die Nummer eins war. Ja. ja. Und ich bin der Meinung, dass Deshaun Watson ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Ich würde mir aber halt ähm, nicht rausnehmen zu sagen, dass er schuldig ist oder nicht schuldig ist. Ja, mhm. genauso würde ich aber auch genau äh, den, den Mädels, denen das passiert ist, würde ich jetzt auch genauso wenig sagen wollen, ähm, dass die lügen oder nicht lügen. Ja, ähm, da muss man einfach aufpassen, dass man nicht mit Vorurteilen an die ganze Sache rangeht im Idealfall würde ich mir natürlich mhm. wünschen, dass sich alles aufklärt dass der Sean Watson ähm, sauber ist, was das angeht und ja. wir uns auf Football natürlich konzentrieren können Ja, aber er ist halt eine riesen Akte, Ja, und ich glaube, darüber muss man halt reden weil ich glaube, es würde Teams geben, die reißen sich nach ihm ja. Ja. Ähm, die wollen aber natürlich wissen ist er ist er sauber kann man ihn, kann man das investieren oder nicht? Ja. So meine Meinung zu Deshaun Watson.
0: Ich glaube, ja. Ja, da, da, wird noch, da wird noch viel, da wird noch äh, einige Zeit vergehen, bis sich da irgendwas rausstellt, denke ich.
1: Wir schauen mal. Ich glaube, jetzt im August soll es eigentlich der Prozess wieder aufgenommen werden.
0: Okay. Ja, das ist dann gar nicht mehr so lange her.
1: Wir werden sehen, ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, im Großen und Ganzen sollte es eigentlich schon gewesen sein. Von unserer Seite aus, ja. ja was heißt Kunde im Großen und
1: Ganzen? Wir haben eigentlich gedacht, der Podcast wird nicht so lang. Wir haben uns auch schon die Kritik zu Herzen genommen, dass wir nie so lange Podcasts machen sollen, aber sie wurden doch wieder lang. Ja, das ist,
0: das ist unglaublich manchmal. Wir sollten das uns
1: vielleicht weniger, weniger Themen vornehmen. Ja, vielleicht auch. Denn das, das ist, es, ist, es ist einfach, im All, alles im allem ist es halt schwierig. Das ist halt, Football, Football ist halt einfach sehr breit gefächert, egal ob NFL, amateur Regeln, Basics, was auch immer. Richtig. Das ist halt, glaube ich, einfach schwierig, was das angeht.
0: Genau. Ja. Na gut, es war mir wieder ein innerliches Blumenpflücken.
1: Und mir erst. Ich, 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 <lacht> ich, ich, sehne, ich sehne schon den nächsten Podcast herbei. Ja, ich auch auf alle Fälle. <lacht> ähm,
0: ja, jetzt dieses Mal hast du das letzte Wort.
1: Jetzt bin ich wieder eiskalt erwischt. Ähm, ja, <lacht> ihr, ähm, ihr wisst, wie es läuft, ähm, teilt den Podcast, hört ihn euch an, gebt uns Feedback, schreibt uns, schreibt uns unseren direkten Instagram-Profilen, ja, ähm, ähm, sagt uns Bescheid, was, was ihr besser haben wollt, was, was ihr für Themen haben wollt, wenn ihr Fragen habt, haut sie rein. Ja, ähm, ich kann es auch nochmal, wir sind, wie gesagt, direkt im salute -to service monat ähm, Ich ich kann es nur nochmal, weil es halt für mich ein Herzensprojekt ist, ähm, immer wieder nahelegen, euch ähm, auf Instagram, gerade auf Instagram und auch auf Facebook, ähm, auf dem Laufenden zu halten. Wir werden demnächst nochmal ein kleines Interview, was ich sozusagen, wo ich der Interviewte bin, halten, wie ich zum Beispiel auch das Training ähm, bei der Hundestaffel, ähm, zum Beispiel bei der Rettungshundestaffel, die jetzt ein Partner ist für uns. Ähm, das werden wir auch nochmal zeigen. Ähm, hört euch, guckt euch, wie gesagt, den Podcast mit der Rettungshundestaffel an. Schaut auf deren Seite äh, rein. Ja, ähm, eine, Ein tolles Team ist das genau. Es also ist genauso auch ein tolles Team. Ähm, ja, das ist so mein Abschlusswort. Ja, ähm, Wir supporten nicht nur das Local Team, sondern unsere Local Helper.
0: Ja. Ja, genau, die, die äh, ja, genau.
1: Okay. okay. Gut, von meiner Seite aus war's das. Philipp, du noch irgendwas? Go Tigers!
0: Go Tigers!